0: Schön, dass du da bist zum Podcast Ein Ding der Möglichkeit. Der Empowerment-Podcast für Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Podcast-Gast zum Interview hier im Podcast und ich freue mich wahnsinnig, dass sie ja in meinen Podcast gekommen ist und das ist die Isabel Morelli von dem Blog Generation Pille die ein so großes eine so große Aufklärung über das Thema Pille und weibliche Hormone und weiblichen Zyklus bieten auf ihrem Blog, auf Instagram und auf Facebook dass ich das unglaublich inspirierend finde und ich habe Isabel eingeladen, um genau über dieses Thema, nämlich Thema Pille, zu sprechen. Sie ist Autorin von dem Buch Kleine Pille, Große Folgen und dem Buch Bye Bye Pille. Deswegen ist sie einfach die die Koryphäe auf diesem Gebiet, ähm, wenn es um die Pille geht und Hormonstörungen. Und wir unterhalten uns darüber, warum die Pille keine Lösung bei deiner Hormonstörung ist, beziehungsweise bei irgendwelchen hormonellen Problemen, wie zum Beispiel PCOS, PMS oder auch Akne, wo die Pille ja wirklich als das Nummer eins Medikament in der Schulmedizin eingesetzt wird und darüber unterhalten wir uns. Aber bevor wir richtig loslegen, möchte ich gerne mit euch eine Bewertung von Apple Podcast mit euch teilen und zwar ist das von der Charlotte unterstrich Luise. Sie schreibt, fünf Sterne, jeder Podcast von Julia ist eine Bereicherung. Es wird nicht nur oberflächliches Wissen wiedergegeben, sondern alle Hintergründe und Zusammenhänge zum Thema aufgedeckt. Vielen Dank auch für die vielen positiven Vibes. Vielen, vielen Dank, liebe Charlotte Luise. Ich wirklich über jede, jede Bewertung habe ich mich unglaublich gefreut, die bis jetzt eingegangen ist. Und ja, vielen, vielen lieben Dank, Charlotte. Und ich habe euch ja versprochen, dass ich eine 1 1 Coaching Session, ja, an euch verschenke. Und Charlotte Luise, du hast diese 1 1 Coaching, ich kann heute nicht mehr sprechen, Coaching Session gewonnen und schreibt mir Bitte gerne eine E-Mail an podcast at mit tz.net. Die E-Mail-Adresse findest du auch nochmal unten in den Shownotes. Und ja, alle anderen, die nicht gewonnen haben, keine Angst, es wird auch bald wieder mal ein Gewinnspiel geben für Coaching-Sessions. Dann vermutlich aber auf Instagram, um das einfach für alle möglich zu machen, die auch nicht bei Apple Podcasts sind. Und ansonsten kannst du dir natürlich auch jederzeit dein kostenloses Erstgespräch buchen. Das ist gar kein Problem. Wo du das alles findest, findest du in den Shownotes. Und Charlotte Luise, ich freue mich von dir zu hören. Und jetzt geht's aber los mit dem Podcast mit Isabel Morelli. Viel Spaß. Isabel, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Für alle, die dich nicht kennen, aber ich denke mal, viele kennen dich tatsächlich schon. Ihr seid relativ bekannt auch, Generation Pille. Und ja, ich habe jetzt Isabel hier und ich freue mich wahnsinnig. Und vielleicht kannst du noch mal kurz zu dir ein bisschen erzählen. Was ist denn deine Geschichte? Ich habe deinen Podcast übrigens gehört mit deiner wirklich langen Geschichte, Leidensgeschichte nach der Pille. Ist also vielleicht ein bisschen kürzer, <lacht> die Kurzfassung. Und wie
1: daraus Generation Fülle entstanden ist. Ja, also ich überlege gerade, wie ich das am, am besten ganz kurz fasse, <lacht> ähm, weil die Geschichte sich über viele Jahre zieht und einfach unheimlich lang ist. Ja. Ähm, aber ganz kurz gefasst könnte man sagen, ich habe die Pille sehr, sehr früh bekommen, also mit 13, ähm, selbstverständlich dann nicht ähm, zur Verhütung, sondern eben aus dem Grund, dass meine Periode damals äh, gerade angefangen hat und sehr schmerzhaft war und dem Gynäkologen einfach nichts Besseres eingefallen ist, als ähm, der die Pille zu geben und ähm, habe sie abgesetzt, als ich 21 war. Jetzt auch nicht, weil ich irgendwie super viele Nebenwirkungen gehabt hätte, die ich wahrgenommen hätte, ähm, sondern einfach, weil mir nicht mehr so wohl bei der Sache war mhm. und ähm, ich irgendwie nicht mehr ganz so den Sinn drin gesehen hatte und habe mir, also es war vor neun Jahren, da war jetzt auch noch nicht so dieses Absetzthema so groß wie heute. Damals hat man das weder das Bedürfnis gehabt, das mit einem Gynäkologen zu besprechen, ähm, noch mit Freunden oder man hat auch nicht gegoogelt und diese Angst war noch nicht so groß. vor Bekomme ich Pickel, bekomme ich Hausfall, bekomme ich was auch immer. Das heißt, ich habe sie einfach abgesetzt und dann nicht weiter darüber nachgedacht und ähm, habe dann innerhalb der nächsten Jahre diverse hormonelle Probleme bekommen, weil einfach mein Körper ähm, nicht mehr wusste, wie er alleine Hormone herstellt sozusagen, weil ich sie einfach schon so früh ähm, genommen hatte, bevor sich da überhaupt ein Zyklus eingespielt hat. Und dann landete ich in so einer Abwärtsspirale einfach, weil einfach die Ärzte auch keine wirkliche Ahnung hatten, dass das Absetzen der Pille sowas auslösen kann oder wo da jetzt die eigentliche Ursache ist. Und es wurde halt immer nur symptomatisch behandelt. Das heißt, erst wurde meine Schilddrüse behandelt und es hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Dann wurde da die Dose ständig verändert. Dann war ich super infekt, dann infektanfällig. Ich habe tausendmal Antibiotika nehmen müssen, weil ich ständig irgendwie krank war, hat aber auch niemand nach meinen Vitalstoffen geguckt. Damit habe ich dann noch meinen Darm komplett abgeschossen mit den ganzen Antibiosen, weil natürlich auch niemand gesagt hat, achte mal auf deine Darmflora, wenn du so viel Antibiotika nimmst. Ähm, dann sind meine Nebennieren kaputt gegangen, dann war mein Zyklus unregelmäßig, dann hatte ich auf einmal PCOS, PMS, postmenopausale Hormonwerte. Also mein komplettes Hormonsystem mit allen Organen, die damit zu tun haben, ist einmal komplett zusammengebrochen. Und ähm, ja, dann hatte ich die Hormonwerte von einer 70-jährigen Frau, war dann mittlerweile 25, hatte 100 Diagnosen hinter mir und immer noch keine Hilfe. Und irgendwann, ähm, als dann die Behandlungen immer ähm, weniger geholfen haben und ich gemerkt habe, dass es eigentlich immer nur alles verschlimmert, was man mir da gibt und ausprobiert, habe ich einfach keine Lust mehr gehabt. und habe von heute auf morgen alles abgesetzt, was man mir so angedreht hat und habe gesagt, ich nehme jetzt erst wieder irgendwas, wenn ich selber verstanden habe, was da überhaupt passiert ist die ganzen letzten Jahre, wie das alles zusammenhängt und was das Absetzen mit der Pille damit zu tun hatte. Ähm, und so ist mein Interesse an dem ganzen Thema ähm, entstanden und als ich dann angefangen habe zu recherchieren und ich bin, was sowas betrifft, sehr verbissen ähm, und ich die ersten ähm, Erkenntnisse hatte und diese ersten Wow-Effekte und krass wusste ich ja alles gar nicht, hätte man mir das bloß früher gesagt, ähm, habe ich gedacht, ich sollte das für die restliche Welt auch irgendwie verfügbar machen, weil ich einfach für diese ganzen Infos 100 Bücher lesen musste und gedacht habe, das muss auch irgendwie komprimiert mal irgendwo gesammelt werden. Und dann habe ich Generation Pille gegründet. So kam das.
0: Geil, und du machst
1: das ja nicht alleine, ne? Ja, also ich habe das, ich glaube, zweieinhalb Jahre alleine gemacht. Und irgendwann habe ich Sina kennengelernt. Ähm, Sina kam äh, zu mir in die Community. Wir haben ja auch eine Generation Pille-Gruppe auf Facebook. Mhm. Und da kam Sina und ähm, hatte, ich weiß gar nicht mehr, wie es kam, sie hat irgendwas kommentiert und ihre Webseite verlinkt. Sie hatte nämlich auch eine Ausbildung. Also ich habe ja dann... Als ich mich selbstständig gemacht habe mit dem Blog, habe ich ja noch einige Ausbildungen und Umschulungen und sowas gemacht.
2: Mhm. Äh,
1: unter anderem zur Ernährungs- und Gesundheitsberaterin. Und Sina hatte eben das Gleiche gemacht ähm, und hatte das irgendwie gepostet und ich habe noch gedacht, das wäre Werbung und äh, habe sie dann deswegen angeschrieben, weil ich sie <lacht> eigentlich zusammenscheißen wollte, dass sie keine Werbung für ihre Ernährungsberatung bei uns machen soll. Ähm, und irgendwie waren wir dann aber sofort auf einer Wellenlänge und haben gesehen, dass wir mehr oder weniger die gleiche Geschichte haben. Also Pille abgesetzt, dadurch einen Haufen Probleme bekommen. Sie hatte eine ganz andere Seite des Absetzens bei ihr ist das Hormonsystem nicht zusammengebrochen. Sie hatte unter anderem zu tun mit Akne, mit Libido-Verlust, mit, mit, mit einer Partnerwahl, die nicht so ganz richtig für sie war und danach Chaos ausgebrochen ist und viel mit, mit ihrer Stimmung und den Emotionen zu kämpfen hatte. Mhm. Aber wir haben gesehen, dass wir die gleiche Berufung sozusagen haben, haben uns dann irgendwie zusammengetan und überlegt, wie wir gemeinsam arbeiten können und haben uns dann ich glaube nach einem halben Jahr Brainstorming, wie wir das jetzt alles machen, ähm, entschieden Generation Fülle weiter zusammen zu machen. Und seitdem ähm, machen wir das gemeinsam und dadurch ist natürlich auch noch viel mehr entstanden, weil man zu zweit viel mehr Power hat. So, Also es sind viel mehr tolle Beiträge entstanden, der Podcast ist entstanden, ähm, Sina macht bei uns Instagram beispielsweise, habe ich überhaupt kein Händchen für. Ähm, also wir sind, seitdem wir zu zweit sind, auch definitiv schneller gewachsen und können viel, viel mehr äh, Content liefern und eben auch viel, viel mehr den Support ausbauen.
0: Ja, es ist echt was Schönes entstanden. Also ich bewundere euch da und wirklich, ihr seid eine große Inspiration und Motivation. Ich glaube auch für, also nicht nur für mich, sondern einfach für so viele Frauen, weil dieses Thema gerade, das brennt total, besonders Thema Pille. Und deine Geschichte, das war jetzt wirklich nur die Kurzfassung, weil ich kenne deinen Podcast dazu. Also alle, die das hören wollen, ausführlich euren Podcast unbedingt anhören. Ich glaube, Sine hatte auch ihre Geschichte in einem anderen Podcast ja. ausführlich, wo man auch nochmal reinschauen kann, was macht denn die Pille oder was kann da dadurch entstehen. Ähm, was mich auch interessieren würde, wie, also du hast dich selber belehrt und selber über deinen Körper gelernt, was waren denn für dich so ein bisschen die ersten Schritte, da dein Hormonsystem wieder Richtung
1: Gleichgewicht zu bringen? Also ich glaube, das erste Wichtige war zu verstehen, wie die Pille wirklich wirkt. Und zwar nicht im Sinne von wie verhütet die Pille, mhm. sondern ähm, was hat eine dauerhafte Medikamenteneinnahme mit denen, mit mit der Menge an Hormonersatzstoffen ähm, noch alles im Körper mhm. zu tun, sozusagen. Das war schon mal das erste Learning, dass ich damals einfach dachte, die Pille enthält halt Hormone. Was schon mal der erste Fehler ist, weil es eben synthetische Hormonersatzstoffe sind, keine mhm. Hormone wie unsere Körper eigenen. Ähm, und ich wusste einfach nicht, was die Pille mit dem Darm anstellen kann, also dass die da überhaupt einen Einfluss drauf hat, worauf ich eigentlich hätte kommen können, weil ich einen Reizdarm hatte durch die Pille. Mhm. Ähm, was sie mit der Leber macht auf Dauer, ähm, dass sie Vitalstoffe nachweislich entzieht und dass, das, wenn man das alles nicht während der Einnahme schon weiß und einfach ein bisschen auch während der Einnahme schon unterstützen kann oder spätestens nach dem Absetzen, ähm, dass diese ganzen Baustellen, die da entstehen, auch mit den Hormonen was zu tun haben. Weil wenn Darm und Leber nicht in Ordnung sind, und der Körper nicht genug Vitalstoffe hat, dann kann er auch keine Hormone bilden. Mhm. Das war schon das erste Learning, dass man nicht nur darauf achten muss, dass alle endokrinen Organe, also die Organe, die Hormone bilden, miteinander zu tun haben. Das heißt, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, funktionieren die Sexualhormone nicht. Umgekehrt das Gleiche. Spinnen die Sexualhormone, spinnt auch die Schilddrüse. Gleiches gilt für die Nebennieren. Also, dass da ein Zusammenhang entsteht. Das war so das Erste. Das Zweite war, okay, jetzt habe ich verstanden, dass diese Organe miteinander zu tun haben, aber auch die funktionieren alle nicht wenn der Rest nicht funktioniert. Also es war so diese Ganzheitlichkeit, die ich erstmal ja. für mich verstehen musste. Anstatt die ganze Zeit darauf zu gucken, warum ähm, funktionieren meine Eierstöcke nicht so, wie sie sollten. Ähm, und da die ganze Zeit nach einer Lösung zu suchen, nach einer Creme, nach irgendeinem Hormonersatzstoff, nach was pflanzlichen, Phytohormone, wie auch immer, zu gucken, was ist da eigentlich das Problem. Und als ich dann festgestellt habe, okay, meine Darmflora ist ein Jenseits von gut und böse, äh, meine Leber komplett überlastet und mir fehlt 80% an aller Vitalstoffe, Klar kann der da nicht funktionieren. Also das war erstmal so das Erste, was ich für mich ähm, rausgefunden habe.
0: Okay, das war richtig viel jetzt. Ähm, ich glaube, viele würde es zum Beispiel interessieren, Vitalstoffe hast du jetzt zum Beispiel genannt. Das ist so ein Punkt. Wie kann ich dann rausbekommen, welche Vitalstoffe mir fehlen? Gehe ich da zum Arzt und lasse das messen oder gehe ich woanders hin?
1: Also erstmal wäre es glaube ich, es gibt ja eine ganze Menge Vitalstoffe, ne? also es gibt ja Mineralstoffe, es gibt Vitamine ähm, und ich glaube erstmal wäre wichtig, wenn es jetzt speziell nach dem Absetzen der Pille erstmal das Thema ist, wichtig zu wissen, welche Vitalstoffe kann die Pille überhaupt entziehen, was sind so die typischen, die danach fehlen können, hm. weil sonst gibt es einfach zu viele, um sie alle messen zu lassen, Es ist alles nicht in einem großen Blutbild abgedeckt oder so. Das heißt, man muss die einzeln anfordern beim Arzt. Das kann man durchaus beim Arzt machen. Das kann man aber auch in jedem freien Labor machen. Weil zahlen muss man die am Ende des Tages sowieso selbst. Außer der Arzt ist total nett und ähm, erkennt vielleicht den Zusammenhang zwischen irgendeinem spezifischen Mangel. Beispielsweise wird bei Veganern ähm, ab und zu B12 auf die Kasse gemacht. Weil mhm. klar ist, dass Veganern das fehlen kann. Prinzipiell ist es aber so, dass man einen Großteil davon selbst bezahlen muss. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob man das beim Arzt machen lässt und mit dem eine halbe Stunde ausdiskutiert, ob das jetzt nötig ist oder nicht. Oder ob man einfach zu einem freien Labor geht. Mhm. Die gibt es eigentlich in jeder Stadt. Da kann man hingehen, Termin machen, füllt aus, was man alles gemacht haben möchte und die machen das dann einfach. Ähm, ich habe beispielsweise in meinem Buch, ohne dass ich jetzt dafür Werbung machen möchte, aber mhm. ich habe in meinem, in meinem Buch jeden einzelnen Vitalstoff, der die äh, der durch die Pille fehlen kann, aufgelistet mit allen Symptomen, die durch den Mangel entstehen können. Mhm. Dass man sich rausschreiben kann, welcher, welcher Vitalstoff könnte es sein, der man mir gerade Probleme macht, wo passen die Symptome, dass man dann speziell genau die sich raussuchen und testen lassen kann, damit man eben nicht die ganze Palette machen muss.
2: Mhm.
1: Und dann kann man das durchaus entweder mit seinem Hausarzt machen oder eben zu einem Zweiten Labor gehen. Okay, super. Weil wir sind. könnten für deine Hörer natürlich jetzt auch nochmal die aufzählen, die durch die Pille fehlen können. Dann können sie sich das vielleicht mitschreiben und dann einfach selbst sich nochmal darüber informieren, welcher Mangel da eventuell bei Ihnen eine Rolle spielen könnte.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn Sie es ausführlicher wollen, dann natürlich dein Buch. Ne? Super, aber gerne. Lass ja. uns das mal aufzählen. Ähm, welche wären dann sinnvoller, das mal zu testen? Und welche gehen dann am ehesten flöten, sage
1: ich mal so. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das auch alles auswendig auf die Kette bekomme. Also am allerwichtigsten sind meiner Meinung nach erstmal die B-Vitamine. Ähm, ganz insbesondere Vitamin B6 und Vitamin B12. Die sind nämlich auch bei PCOS wichtig und prinzipiell auch für den Zyklus und die Sexualhormone. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Dann kann durch die Pille fehlen Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, B6, B12 hatte ich gesagt, Zink, Selen, Eisen, Magnesium, Mangan. ich glaube, das war es so ungefähr. Das sind, glaube ich, so die, die am ehesten fehlen können. Mhm. Zink auch insbesondere dann wichtig, wenn man vorhat, sich danach eine Kupfervariante einsetzen zu lassen. Ähm, weil das Zink sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil es mit Eisen und Kupfer in so einer Art, in so einer Art Abhängigkeitsdreieck mhm. ähm, hängt. Und wenn man zu wenig Zink hat, hat man meistens automatisch zu viel Kupfer. Und wenn man sich dann noch eine Kupferspirale einsetzen lässt und sich sozusagen noch mehr Kupfer zuführt, aber zu wenig Zink hat, dann kann auch das irgendwann Symptome machen. Auch das kann irgendwann wieder zu einem Ungleichgewicht in den Hormonen führen, weil ein Kupferüberschuss eine Östrogendominanz fördert. Und auch das ist bei PCOS nicht mhm. ganz so förderlich, deswegen sollte man auch da aufpassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das tatsächlich auch. Ich hatte Kupfer. Also eigentlich so, wenn man sich Zink alleine angucken würde, war das bei mir eigentlich okay, so im Normalbereich. Aber halt man das im Verhältnis zu Kupfer sich angeschaut, da war das Verhältnis total... Ja, es war schlecht, es war nicht gut. Und da, also auch auf jeden Fall immer, das, das ist glaube ich auch ganz wichtig, sich die Verhältnisse immer zu bestimmten Mineralien anzugucken. Und ja, ja Kupferzink ist auf jeden Fall bei mir auch immer auf dem Plan gewesen, weil das bei mir auch so ein Riesending war. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, wenn wir jetzt noch mal zurückrudern, du hast ja schon gesagt, die Pille... Das sind jetzt ja keine, also wir denken immer, da sind Hormone drin, aber es sind ja nun keine körpereigenen Hormone. Das hat eigentlich ziemlich wenig damit zu tun. Ähm, dennoch wird es ja immer vom Arzt auch angepriesen. ne? Ach, damit kannst du den, deinen Zyklus regulieren, dann hast du wenigstens wieder deine Periode und sowas alles. Geh doch vielleicht nochmal gerne darauf ein, wie die Pille jetzt im Körper wirkt und vielleicht auch, ob das die beste Option ist, für den Körper jetzt wieder eine regelmäßige Periode zu haben? Und ähm, generell vielleicht, wenn ich schon weiß, ich habe eine Hormonstörung, ist die Pille da wirklich das Beste, was ich
1: machen kann? Also die, die Antwort ist definitiv erstmal nein. Die Pille ist nicht das Beste, was man machen kann. Eigentlich hilft die Pille der herzlich wenig, weil sie natürlich weder heilt, noch die Ursache bekämpft, noch irgendwie anders hilft. Und bevor ich jetzt darauf eingehe, wie die Pille genau wirkt, möchte ich noch einmal ganz klar, ich kann es nicht oft genug sagen, man hat unter Einnahme der Pille keinen regelmäßigen Zyklus, auch keine regelmäßige Periode. Man hat unter der Pille gar keinen Zyklus und auch keine Periode. Das, was man während der Pille, also diese Blutung, die da entsteht, ist eine Abbruchblutung, die durch den hormonellen Abfall einfach ähm, entsteht, wenn man diese Pillenpause macht. Der Körper kriegt ja die ganze Zeit eine gewisse äh, Dosis an diesen künstlichen Hormonen oder Hormonersatzstoffen, und sobald man ihm die entzieht und der Hormonwert fällt sozusagen ab, entsteht diese Blutung. Das hat aber mit der natürlichen Periode gar nichts zu tun. Und wie sie wirkt, ist eigentlich relativ einfach. Dazu müsste man sich vorher vielleicht kurz klar machen, dass der natürliche Zyklus einer Frau auch von verschiedenen Hormonen dominiert wird. Man hat zwei, sagen wir mal, wir teilen es im Zyklushälften auf. Das ist einfacher und schneller zu verstehen. In der ersten Zyklushälfte dominiert das Östrogen, das Hormon Östrogen. Nach dem Eisprung, also durch und nach dem Eisprung, ähm, das Progesteron. Das ist ja auch das, was einem immer verkauft wird, was in der, in der Pille drin ist. Ähm, ist natürlich nicht. Es sind Ersatzstoffe, die dem sehr ähneln von der biologischen Struktur her, aber die nicht die gleiche Wirkung im Körper haben. So. Und äh, wenn wir Frauen in einem natürlichen Zyklus einen Eisprung haben, ähm, haben wir nach dem Eisprung ein gewisses extrem hohes Level an Progesteron das dem Körper sozusagen signalisiert, Ei ist gesprungen, wir brauchen jetzt nicht noch eins. Und ab dann sind wir auch in einem natürlichen Zyklus unfruchtbar. Und das ist das, was die Pille ähm, sozusagen versucht, dauerhaft zu erzeugen. Wir kriegen also mit der Pille diese synthetischen Hormonersatzstoffe, die diesem Progesteron ähneln. Ähm, in Kombipillen ist auch ein Östrogen dabei, ähm, um so ein bisschen mehr an so einen natürlichen Zyklus heranzukommen. Ähm, und dadurch, dass der Körper genauer genommen das Gehirn, wahrnimmt, okay, ich habe unheimlich viel Progesteron, also muss da schon ein Ei gesprungen sein, ähm, ab Tag 1 der Einnahme, wird einfach nicht zugelassen, dass noch ein zweiter Eisprung hergestellt wird. Deswegen wird sozusagen der Eisprung den komplett, die komplette Einnahmedauer, diese 21 Tage, ähm, unterdrückt. Und wir haben die ganze Zeit den, den Status sozusagen, ähm, in unserer zweiten Zyklushälfte zu sein, und das ist im natürlichen Zyklus die Zeit, in der der Körper eben noch nicht weiß, bin ich jetzt schwanger, bin ich nicht. Er weiß nur, dass Eisgesprung theoretisch gesehen, könnte da jetzt was entstehen. Und deswegen wird kein Eisprung nachproduziert. Und das alles wirkt eben im Gehirn. Wir haben da die Hypophyse, die wahrnimmt, wo im Körper genau wann welche Hormone ausgeschüttet werden. Das ist sozusagen unsere hormonelle Schaltzentrale und die wird sozusagen einfach arscht. So. Und damit werden eben alle anderen hormonellen Prozesse, die in unserem Zyklus passieren, sozusagen abgeschaltet. Keine eigenen Hormone mehr produziert. Die werden ausgetauscht gegen diese synthetischen. Und ja, dann haben wir keinen Zyklus mehr. Und eben auch keine Periode und auch keinen Einspruch.
0: Und ich finde es echt eine Schweinerei, dass uns das immer wieder versucht wird zu erzählen. Ich, ich, krieg's, ich krieg's irgendwie ja. in den Kopf rein. Also, ja, es, es kommen ja immer wieder Frauen, ne? die sagen, so ja, mein Arzt hat gesagt, da unten geht halt jetzt alles kaputt, also ich muss die Pille nehmen, damit habe ich wieder einen Zyklus und äh, keine Ahnung. Also <lacht> es ist echt eine Schweinerei. Ähm, aber ja, und wenn ich, wenn, also es wird ja auch ganz oft, ne, das ist bei PCOS eigentlich immer die Regel, dass der Arzt sagt, also ich würde jetzt die Pille empfehlen, ne? du hast jetzt PCOS, hm. haben wir diagnostiziert. Ähm, da unten geht alles kaputt, das war so eins, was ich gehört habe, ne? um natürlich schwanger werden, also mh, wird schwierig, nimm erstmal die Pille, dann ist da unten wenigstens alles okay und ach, später, dann nimmst du einfach ein anderes Hormonpräparat, da gebe ich dir dann was anderes, wenn es mal soweit ist und dann kriegen wir das irgendwie schon hin, aber lieber früher als später, <lacht> hast du nicht gesehen. Und natürlich ist das auch so voll die Angst, also ich habe damals mit Anfang 20, war das jetzt, Okay, schwanger werden will ich jetzt eh noch nicht, aber ähm, es kam dann so später auch die Panik, so, hm, ja, scheiße, eigentlich will ich das so nicht und so geht's vielen Frauen. Ähm, ja, und du hast schon gesagt, ja, die Pille ist nicht die beste Lösung. Wa warum nicht? Warum kann sie mir nicht bei meiner Hormonstörung helfen?
1: Naja, eigentlich ist die Frage ganz einfach, weil so eine Hormonstörung hat ja immer eine Ursache. Also es gibt ja einen Grund, warum dein unheimlich intelligenter Körper, sich dafür entscheidet, gerade Hormone in für dich nicht ganz richtigen Dosierungen ähm, auszuschütten oder vielleicht auch gar nicht auszuschütten. Weil wenn er könnte, wie er wollte, würde er auf natürliche Art und Weise ja all das produzieren, was du brauchst. Es ist also sehr unnatürlich, dass er gerade in so einem jungen Alter, ähm, also jenseits von den Wechseljahren, auf einmal irgendwelche Hormone nicht mehr produziert. Und das Ganze muss ja irgendeinen Grund haben. Und jetzt kann man natürlich nicht hingehen und sagen, okay, du nimmst einfach die Pille und dann tun wir einfach so, als hättest du einen Zyklus. Das ist wie, als würdest du Auto fahren und irgendeine Kontrollleuchte blinkt und du klebst einfach ein Pflaster drüber. So, das, oder ein Sticker, damit du die Kontrollleuchte nicht mehr blinken siehst. Aber mhm. dein Motor geht ja trotzdem kaputt. Also, das macht einfach keinen Sinn. So, viel sinnvoller wäre es, einfach rauszufinden, was die Ursache dafür ist, ähm, und an der zu arbeiten. Statt deinen eigenen Zyklus abzuschalten, künstliche Hormone draufzupacken, dann setzt du sozusagen das Problem auf Eis erstmal, weil es tut sich ja dann nichts mehr. Mhm. Und sobald du die Pille aber irgendwann wieder absetzt, weil du Nebenwirkungen hast, weil du einen Kinderwunsch hast oder sonst irgendwas, sind die Probleme wieder da. Mhm. Genauso wie vorher auch, weil es an der Ursache ja nichts ändert. Ja, genau, die Ursache. Ja. Eigentlich macht es in vielen Fällen sogar noch schlimmer, weil es ja Vitalstoffe kostet, Darm, Leber und so weiter und so fort, Insulinresistenzen fördert, also eigentlich hat man jedes Mal, wenn man sie nimmt und dann wieder absetzt, danach noch mehr Probleme als vorher, hm. äh, weshalb es die Behandlung auch noch schwieriger macht als vorher. Also eigentlich hat man gerade bei PCOS gar nichts davon.
0: Ja. ja, vor allen Dingen, also wenn wir auch bei Ursachen sind, das ist ja eigentlich generell <lacht> meistens immer der Lebensstil, der irgendwie so eine große Ursache ist, sei es Ernährung, sei es ähm, Stress, ne, sowas alles. Ähm, das Ding auch jetzt mal abgesehen davon, was die Pille eigentlich mit mir anrichtet, aber wenn ich das nicht adressiere, dann wird und ich so weiterlebe, wie ich die ganze Zeit schon lebe, dann wird das also dann ist das ja wie so ein Fass, was irgendwann noch mehr über, also mehr passt ja schon nicht mehr rein, ne? Und da die Pille jetzt noch oben drauf zu setzen, ist ja mega Schwachsinn. Und was ich auch noch mal, wenn wir jetzt wirklich auch PCS noch mal wirklich adressieren, ne? Weil PCOS ist ja immer, wie du auch schon meintest, Insulinresistenz wird tatsächlich auch von der Pille nochmal gefördert. Aber viele haben auch diese Insulinresistenz schon. Das ist ja so eng im Zusammenhang mit PCOS. Und da ist einfach auch dieses metabolische Syndrom, was auch viele haben. Und das adressiert die Pille ja auch nicht. ne? Oder vielleicht auch mal jetzt Frauen, die denken, ach, ich kann kaum warten, Menopause und so weiter. Dann habe ich das ganze Zeug mit meinen Hormonen nicht mehr, muss mich darum nicht kümmern. Aber was du hast, ja, höchstwahrscheinlich, gut ist das metabolische Syndrom und das nimmst du immer mit. Ob du die Pille nimmst, ob du in die Metopause gehst, ist egal. Und metabolisches Syndrom, das ist Insulinresistenz, Fettleibigkeit, Bluthochdruck und damit erhöhst du einfach auch dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für diese typischen Alterserkrankungen und wahrscheinlich wirst du die auch relativ früh
1: haben und ja, dann hast du auch kein schönes Leben. Also, das. Ja, mal ganz abgesehen davon, dass so Probleme ja immer mehr werden, ne? Also, mhm. ab 35 fängt der Körper langsam an, Hormone abzubauen und Richtung Wechseljahre zu kommen. Natürlich dauert es dann noch ein paar Jahre. Ähm, aber Frauen, die vorher schon ähm, Probleme hatten, hormoneller Art, ob das jetzt PMS ist oder PCOS oder die die Pille hundertmal abgesetzt und wieder genommen und wieder abgesetzt und wieder genommen haben, mhm. die sind auch diejenigen, die in der Menopause keinen Spaß haben weil dann die Schilddrüse langsamer wird, du hast dauerhaft eine Östrogendominanz, das heißt, du neigst sowieso dazu, weil du nicht mehr regelmäßig Eisprünge hast, Zysten zu bilden. Wenn du vorher also schon Probleme hattest, brauchst du dich auf deine Wechseljahre, erst gar nicht zu freuen.
2: Mhm.
1: Es wäre also sehr hilfreich, bevor die Wechseljahre anfangen, seinen Hormonhaushalt schon in Ordnung zu bekommen, weil es ist nicht so, als würde man einfach mit den Wechseljahren, als wenn ein Schalter umgelegt wird, du kriegst deine Tage einfach nicht und lebst ganz normal weiter mhm. und alles ist cool. Wenn du sowieso schon hormonelle Probleme hast, kriegst du so Sachen wie, ähm, Schweißausbrüche, Hitzewallung, Schlafstörungen, äh, PMS-Symptome. Deine Periode wird viel, viel, viel schlimmer als vorher, weil sie mhm. auch nicht mehr so regelmäßig kommt. Äh, die ganzen Zyklusschwankungen, viele leiden unter Depressionen. Ähm, also es, die Wechseljahre können auch nochmal ein Punkt werden, der richtig, richtig heftig werden kann, wenn dein Hormonhaushalt vorher schon nicht in Ordnung war. Mhm. Und dann wirst du wieder mit Hormonersatzmitteln Mhm. behandelt, dann kriegst du mit 45, 46, 47, manchmal auch mit 50 oder 55 wieder die Pille. Und zwar noch eine stärkere als vorher.
0: Hammer, oder? <lacht> Echt der Hammer. Ja, ja, und wenn wir schon dabei sind, Tacheles zu reden, das ist vielleicht auch ein bisschen ein sensibles Thema, aber ich finde das auch ganz wichtig, wenn ich jetzt da auch hingehe, ich habe einen Kinderwunsch, dass ich das adressiere und mich nicht darauf verlasse, die Pille zu nehmen. Dann setze ich sie ab und dann kriege ich das schon irgendwie mit Hilfe des Arztes hin. Da ist auch ein Risiko während der Schwangerschaft, ist ein Risiko für das Kind auch, wenn ich das nicht adressiert habe und mich nicht mal ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das wollen viele Frauen eventuell nicht
1: hören. Und das, das ist ein, ein Thema, mit dem ich ähm, teilweise sehr polarisiere. Ich versuche, mich immer sehr zurückzuhalten. Ähm, aber ich habe dazu schon sehr, sehr viele Live-Fragestunden äh, gemacht. Und ähm, es ist einfach so, dass sich Frauen leider überhaupt nicht darüber im Klaren sind, was sie ihrem Kind alles mitgeben. Ja. Ne, jetzt mal abgesehen vom Bereich Epigenetik, also was ähm, mitgegeben wird an ähm, emotionalen Sachen und auch an hormonellen Sachen. Mhm. Ähm, wenn die Schwangerschaft gesund sein soll und das Kind alles abbekommen soll, ähm, was für das Kind und für das Wachstum und für die Entwicklung gut ist. Da muss die Darmflora in Ordnung sein, die Leber muss richtig arbeiten, es müssen alle Vitalstoffe da sein, die das Kind benötigt, um richtig wachsen zu können. Ähm, und es geht nicht nur darum, dass man in seiner Schwangerschaft sich fernhält von Katzen, nicht raucht und kein Alkohol trinkt. Ne? Es geht darum, dass der, der Körper einer Frau sozusagen die gesundheitliche Grundlage für dieses Kind ist. Mhm. Und wenn man denkt, ich setze die Pille ab und werde im dritten Zyklus schwanger, weil ich habe ja einen Eisprung, dann hattest du vielleicht einen Eisprung und yay, vielleicht bist du auch schwanger geworden. Aber wenn du weißt, dass es allein drei Monate dauert, mindestens, bis die synthetischen Hormone der Pille aus deinem Körper raus sind und du bist acht Wochen nach der Pille schon schwanger geworden, dann hat dein Kind jetzt die ganzen Hormone auch.
2: Mhm.
1: Weil das gibst du ja alles mit. Du bist ja die Grundlage für dieses neue Leben. Also kümmere dich doch bitte erstmal darum, deinen Körper in Ordnung zu bekommen, bevor du einen neuen Körper erschaffst. Mhm. Und so hart das jetzt auch klingen mag, und ich weiß, es ist ein sehr sensibles Thema, aber ich möchte da einfach wirklich mal die ganzen Frauen wachrütteln, die sagen, ich habe das so geplant, ich setze jetzt die Pille ab und dann werde ich drei Monate später schwanger, weil das passt zu meinem Zeitplan. Hm. Das ist nicht zwangsläufig das Beste für Kind. Und nur weil die Pille weg ist und man einen Eisprung hat, heißt es nicht, dass es der beste Zeitpunkt ist, jetzt schwanger zu werden.
0: Ja, ich sehe es ganz genauso. Ich empfinde es auch als sensibles Thema und ich weiß, damit polarisiert man total, aber ich bin da auch total konsequent, weil ich es einfach... Also für mich selber ist es auch, ne, ich möchte meinen Körper erstmal wirklich aufräumen, in, in Ordnung bringen, bevor ich irgendwie daran denke, ein Kind in die Welt zu setzen. Weil es ist einfach, wie, wie du meintest, ne, was man alles mitgibt. Oder wenn ich ein Problem habe mit dem Blutzucker, dann habe ich es wahrscheinlich in der Schwangerschaft erst recht. Und mein Kind auf jeden Fall wahrscheinlich auch. Und ja. ich finde auch, ne, es wird ja auch viel dann eine künstliche Befruchtung und so weiter ich sehe es auch irgendwie so, dein Körper zeigt dir gerade, er ist nicht bereit für eine Schwangerschaft und du drückst es ihm auf, du zwängst es ihm auf. Das, das der
2: Körper
1: ist das Intelligenteste, ja. was wir besitzen.
2: Mhm.
1: Ich meine, man muss sich mal überlegen, was dieser Körper jeden Tag macht, ohne dass wir es steuern. Ja. Mal angefangen davon, dass Blut pumpt, das Herz läuft, man verdaut. Das sind ja alles Dinge, über die musst du nicht nachdenken. Die macht er einfach aus einer natürlichen Intelligenz heraus. Mhm. Und das Gleiche ist es mit der Fruchtbarkeit. Wenn dein Körper der Meinung ist, er kann nicht, es ist gerade nicht der richtige Zeitpunkt, weil du zu viel Stress hast und deswegen zu viel Stresshormone ausschüttest und er denkt, der ist in Gefahr und kann jetzt kein neues Lebewesen äh, irgendwie auf die Welt setzen oder weil dir diverse Vitalstoffe fehlen und das Kind einfach nicht so entwickelt werden würde, wie es sollte, ähm, dann macht er das auch nicht. Dann möchte er nicht und er hat dafür einen Grund. Oder auch, weil der Partner nicht passt. Ne? Wenn du dir unter der Pille den falschen Partner ausgesucht hast und dir auf molekularer Ebene einfach nicht also rein genetisch nicht zusammenpasst, dann ist es schwieriger schwanger zu werden, mhm. weil der Körper sich denkt ja nee, das läuft nicht mit den Genen. <lacht> das ist das das ist nicht so ähnlich, das wird da, da kommt nichts Gutes bei raus, mhm. das ist er denkt ja immer nur er möchte überleben und auch das nächste Geschöpf was geschö geschaffen wird soll bestmöglich mit dem bestmöglichen genetischen Material und dem Immunsystem zur Welt kommen und wenn das nicht der Fall ist, dann weigert er sich halt einfach ja. Und anstatt dann zu sagen, okay, dann lass ich mir jetzt einfach ganz viele Hormonspritzen geben, guck doch mal, woran es liegt. Ja, ja
0: sensibles Thema. Ich weiß, dass viele Frauen sich natürlich auch ein Kind wünschen und das wahrscheinlich eher gestern als morgen. <lacht> Aber ja. das ist, ich also was wird da? die Zukunft fürs Kind und vielleicht auch für mich selber, das kann mehr Frustration bringen, als es vielleicht gerade momentan der Fall ist. Und ein Kinderwunsch ist super. Und
1: wenn ja. man einmal verstanden hat, wie der Körper funktioniert und was oder man anfängt, so ein bisschen detektivisch zu suchen, was ihm vielleicht fehlt, ja. dann geht das schneller, als man gucken kann. Und vor allen Dingen auch günstiger, als wenn man sich jetzt einen Haufen Spritzen geben lässt ähm, <lacht> und sich lässt. Ja. Es geht ja nicht darum, dass man den Frauen sagt, wartet noch fünf Jahre und baut jetzt erstmal Darm, Leber und Vitalstoffe auf. Das dauert jetzt noch fünf Jahre, bis Sie schwanger werden könnt. Vielleicht sind die drei Wochen später schwanger, wenn sie angefangen haben, sich richtig darum zu kümmern. Es geht nur darum, die Augen zu öffnen für die Themen, die mhm. wirklich wichtig sind. Ja. Und dann können sie ihren Kinderwunsch ja auch haben und auch 25 Kinder auf die Welt bringen, wenn sie möchten. Mhm. Aber eben richtig, auch mit dem richtigen Hintergrund wissen. Weil ich ja. glaube, die meisten Frauen wissen es einfach nicht besser. Und wenn sie es dann erfahren, kriegen sie hinterher ein schlechtes Gewissen, dass sie vorher nicht alles gemacht haben, was sie hätten tun können. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Danke. <lacht> Danke dafür. <lacht> ähm, nun gibt es ja ganz, ganz viele, ne, die wegen der Hormonstörung die Pille genommen haben. Wissen aber, eigentlich will ich die Pille nicht nehmen, aber die fühlen sich so abhängig davon, ne, weil sie weil sie dann wieder damit verbinden, gehe ich davon runter, dann kommt vielleicht meine Hormonstörung wieder, Haarausfall, Akne, was auch immer das ist für für diese Frau. So, wenn sie das vorhaben hat, die Pille abzusetzen, was kann sie machen? Wie kann sie mit ihrem Körper schon mal arbeiten? Was, Wie kann sie ihnen den Körper, unterstützen? Wie kann sie das bestmöglich machen?
1: Also ich glaube, erstmal kommt es darauf an, was für eine Hormonstörung das ist. Ich würde jetzt sagen, wenn das wirklich extreme Fälle sind, es gibt ja auch bei PCOS beispielsweise Unterschiede, ich hatte den Spaß dreimal, äh, dann jetzt gar nicht mehr. Ähm, PCOS ist eine Sache, da kommt es auch drauf an, wie stark ist das? Und wie sehr belastet es mich, wenn ich weiß, dass es bei mir wirklich, wirklich sehr stark ist oder auch bei Themen wie starker Endometriose beispielsweise, ähm, da würde ich mir vorm Absetzen tatsächlich ähm, Unterstützung suchen. Und zwar entweder bei jemandem wie dir, ähm, der mir als Coach einfach zur Seite steht und mir helfen kann ähm, oder auch bei ähm, einem naturallkundlich orientierten Arzt, da gibt es ja durchaus auch welche, die da sehr breit gefächert arbeiten, angefangen bei äh, automolekularer Medizin, also Vitalstoffmedizin sozusagen, ähm, Ernährungsärzte, ähm, also einfach Ärzte mit sehr viel naturheilkundlichen Hintergrundwissen ähm, oder bei meiner Lieblingsvariante ähm, in einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin, die aber spezial spezialisiert ist auf Frauenheilkunde, mhm. die also nur Patienten behandelt mit Kinderwunsch, PCOS, PMS, Endometriose und so weiter und so fort. Ähm, weil die haben diese, diesen ganzheitlichen Blick dafür und da ist man eigentlich immer sehr, sehr gut aufgehoben und da ist es ratsam, jemanden schon aufzusuchen, bevor man die Pille abgesetzt hat, weil man eben auch sehr viel, gerade bei hormonellen Störungen, sehr viel vorab schon machen kann. Also irgendwie die letzten zwei Zyklen schon anfangen, diverse Vitalstoffe aufzufüllen, den Darm schon zu unterstützen, dass das Absetzen dann nicht so abrupt ähm, Probleme auslösen kann. Mhm. Also da kann man im Vorfeld schon sehr viel machen. Das gilt für Frauen, die wirklich enorme Probleme haben ohne die Pille mhm. oder gefühlt enorme Probleme durch die Pille. Ähm, da würde ich also, bevor ich sie absetze, schon jemanden aufsuchen und Unterstützung suchen. Und bei allen anderen, die so ein bisschen PCOS haben ähm, oder PCOS haben, aber nicht dieses extreme Beschwerdebild ähm, oder einfach nur PMS oder unregelmäßige Zyklen oder starke Menstruationsblutung oder so, ähm, da würde ich tatsächlich entweder Form absetzen oder eben direkt danach Anfangen, den Körper bestmöglich zu entlasten. Das ist für mich schon mal der erste Schritt. Das heißt, alles, was dem Körper wissentlich nicht gut tut, wie beispielsweise Alkohol, äh, zu viel Kaffee, zu viel Stress, ähm, alles, was an Lebensmitteln entzündlich wirken kann, ähm, oder die Blutzuckerkurve komplett durcheinander bringt, Weißmehlprodukte, Gluten, Zucker, äh, Milchprodukte, das heißt jetzt nicht, dass man für sein Leben lang diese Ernährung umstellen muss, aber in der Zeit, in der der Körper mit dem Absetzen ähm, und Loswerden dieser synthetischen Hormone beschäftigt ist und zurück in, seinen eigenen, in seine eigene Funktion finden muss, ist das einfach eine Belastung, die nicht sein muss. So, Das heißt, ähm, da schon mal entlasten und dann kann man ihn eben auch ganz gut unterstützen, wenn man weiß, wo es hapert. Man kann also immer was für seine Leber tun. Ähm, damit die auch einfach schneller diese ganzen
2: hm. synthetischen
1: Hormone los wird. Was kann ich da gerne ähm, tun? Bitterstoffe. Ganz viele Bitterstoffe. Je bitterer und je mehr, desto besser. Ähm, und da muss man jetzt auch gar nicht zu irgendwelchen Arzneimitteln oder sowas greifen. Das kann man ganz einfach in seine Ernährung und in seinen Alltag integrieren, indem man einfach bittere Lebensmittel zu sich nimmt. Alles, wo man sonst denken würde, nee, schmeckt nicht. Hauen wir noch ein bisschen Zucker obendrauf oder so. Ähm, einfach bitter. Rucola, beispielsweise. Mhm. Ich bin ein großer Fan, überall Rucola drauf zu machen, oder Rucola-Salat oder sowas zu essen, Artischocken, sowas in die Richtung. Ähm, es gibt auch Tees, ähm, an der Apotheke, so Bittertees, ähm, Leber- und Galle-Tees beispielsweise mhm. gibt ähm, Es gibt auch ähm, Bittertropfen, die man nehmen kann, Das sind so kleine natur mit ganz vielen verschiedenen bitteren Kräutern, die kann man vor oder nach dem Essen einfach auf seine Zunge träufeln. Also Bitterstoffe sind super für die Leber. Viel und ausreichend guter Schlaf ist wichtig für die Leber. Ähm, und viel trinken. Und mit viel trinken meine ich nicht viel Cola trinken, sondern viel stilles Wasser trinken. Gut, dass du es sagst. Viel, viel, viel stilles. Keine Kohlensäure. Stilles Wasser. Mhm. Im besten Fall gefiltert und nicht aus ähm, Plastikflaschen. Ja, auf jeden Fall nicht ja. aus Plastikflaschen. Bitte tut das nicht. Ja, bitte nicht. <lacht> ähm, ja, dann kann man sich seinen Darm angucken. Ähm, und jetzt werden vielleicht einige sagen, ja, mit meinem Darm habe ich aber nicht so die Probleme. Ja. Ich vertraue auch alles und so. Aber man kann mit seinem Darm auch Probleme haben, ohne dass man es merkt. Man muss also nicht unbedingt ein Reizdarmsyndrom oder einen Haufen Durchfall haben, um Probleme mit seinem Darm zu haben. Ähm, wenn man also nicht mindestens einmal am Tag sehr vorbildlichen Stuhlgang hat, also nicht zu weich, nicht zu fest, nicht zu dunkel, nicht zu hell, ohne dass man sich ähm, bei seinem Geschäftsruf anstrengen muss, und das mindestens einmal am Tag, er sogar lieber besser zweimal, dann ist mit dem Darm was nicht in Ordnung. Und das muss jetzt auch nicht heißen, dass das irgendwie ganz schlimm ist, sondern einfach, dass vielleicht die Darmflora so ein bisschen aus dem Gleichgewicht ist. Und auch die ist für unsere Hormone sehr wichtig und auch für die Aufnahme der ganzen Vitamine. Weil sonst kann man nämlich Vitamine und Mineralstoffe schlucken so viel, wie man möchte. Die werden eben im Darm resorbiert und wenn der Darm nicht richtig funktioniert, werden auch keine Vitalstoffe aufgenommen. Deswegen ist der Darm halt einfach enorm wichtig. Und auch da... Milchprodukte, Gluten, Weißmilchprodukte, nicht der allerbeste Freund äh, des Darms, gerade nicht, wenn er sowieso schon Probleme hat. Ähm, da kann man einfach mal gucken. Ähm, es gibt ähm, Stuhltests, die man machen kann, Stuhlanalysen, wo man sich seine Darmflora einfach mal angucken kann. Die kann man mittlerweile online bestellen, ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Und es ist auch kein Werbepartner von mir oder Kooperationspartner oder sowas, aber ich persönlich mag ähm, Verisana sehr gerne. Die haben ganz viele verschiedene ähm, Testmöglichkeiten, eben auch gute Stuhltests, weil das ist einer der wenigen, die so eine Art ähm, kleine Empfehlungen mit dran packen mhm. immer, zu allen möglichen Werten, was man so essen könnte beispielsweise äh, oder worauf man achten soll. Das ist, finde ich, für gerade für Laien äh, immer sehr hilfreich, dass man da vielleicht nochmal was hat. Äh, und ansonsten einfach so viel ähm, pflanzlich und äh, gemüsereich essen wie nur möglich, ähm, viele Ballaststoffe, viel trinken, auch für den Darm, essen, gut kauen und wenn man merkt, man hat mit seiner Darmflora vielleicht ein Problem, kann man auch mal gucken, ob man ähm, so einen kleinen Darmaufbau macht einfach, mit guten Bakterienkulturen ähm, oder vielleicht mal ein bisschen Heilerde trinkt oder so. Ähm, das sind auch alles so Kleinigkeiten, die man machen kann, auch ohne Arzt. Wenn die Probleme in der Darmflora größer sind, kann man auch da wieder gerne mit seinem Heilpraktiker oder Hausarzt besprechen und der nächste Schritt werden eben die Vitalstoffe. Hm. Also eigentlich all das, was ich vorhin gesagt habe, Leber, Darm, Vitalstoffe. Ähm, auch da kann man gucken, was fehlt mir. Ich bin strikt dagegen, einfach wahllos irgendwelche Multivitaminpräparate einzunehmen, ähm, sondern wie gesagt zu gucken, welche Vitalstoffe könnten fehlen, was macht welches Symptom, was könnte zu mir passen, das im Labor untersuchen lassen und dann gucken ob ich das auffülle und ob ich dafür Unterstützung brauche, also eben zu einem Hausarzt, Heilpraktiker oder wie auch immer. Mhm. Und das sind eigentlich die Dinge, ähm, die, wenn nicht noch tiefer liegend irgendwas nicht stimmt, also es gibt ja auch so Sachen wie die Hypophyse ist nicht so ganz in Ordnung oder wie auch immer, ähm, dann kriegt man damit eigentlich so gut wie jedes Zyklusproblem weg, weil das eigentlich immer die größten Baustellen sind. Immer. Mhm. Das ist also so der erste Schritt und es ist auch tatsächlich in der Frauenheilkunde, wenn man jetzt also zu einem Heilpraktiker geht, der darauf spezialisiert ist, ist es ist keine einmal-eins der Frauenheilkunde. Geht man zu einem Frauenheilkundler, ist immer zuerst ähm, Darm, Leber, Vitalstoffe. Ja. Egal was du hast, das ist die Basisbehandlung, immer. Und das kann man eben auch einfach vorher schon mal selbst für sich tun, bevor man ähm, sich da Hilfe suchen muss.
0: Genau. Und ich bin auch, also vor allen Dingen die Leber, die kann ich ja schon, bevor ich die Pille absetze, unterstützen. Also das ist ja schon mal ja. etwas, das kann ich auf jeden Fall machen. Auch meine Ernährung umstellen ne? und Stress, das hast du ja auch alles gesagt. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe das auch festgestellt, also bei mir, beim Darm, muss man dann auch noch mal sagen, ähm, es gibt ja auch so Extremfälle. Ich war so einer, die hat dann versucht, ihren Darm so richtig auf Vordermann zu bringen und stellte fest, mir geht's richtig schlecht damit. So scheiße. Ähm, und das hat dann auch so eins zu eins auf Histamin gepasst. Und ne, da spielen aber auch Vitalstoffe wieder eine enorm wichtige Rolle. Und ich habe auch festgestellt, sobald ich da die richtigen Vitalstoffe für mich genommen hatte, ich habe auch einen Test gemacht, mit einer Heilpraktikerin gesprochen, das ging mir so, so, so viel besser. Und das richtig, richtig schnell. Und auch mein Zyklus war da schon echt gut regelmäßig man sagt ja so bis zu 35 Tage ist okay und der war auch tatsächlich immer so 35 Tage aber da auf einmal war der 28 Tage also nur durch so bestimmte Vitalstoffe ja und ähm, ja,
1: Mega ja man man glaubt das immer nicht wie viel das ausmacht aber man mhm. muss eben verstehen dass diese Hormone auch nur Botenstoffe sind und die müssen ja erstmal produziert werden der Körper braucht ja einen gewissen, gewissen Grundumsatz und Energie dafür, das alles überhaupt herzustellen und von A nach B zu schicken und das funktioniert alles eben nicht, mhm. wenn nicht alles da ist, was er braucht. Und das muss man einfach verstehen. Und ich hatte fünf Jahre nach dem Absetzen der Pille keinen richtig regelmäßigen Zyklus, also beziehungsweise irgendwann war er regelmäßig, aber ich hatte nicht in einen Eisprung, ich hatte keine richtige Hochlage, also meine Temperatur ging nach dem Eisprung nicht hoch, weil ich eben keinen richtigen Eisprung hatte, mal hatte ich gar keinen, mhm. mal hatte ich einfach einen schlechten ähm, und ich hatte extrem viele Symptome während meinem Zyklus. In der ersten Zyklus immer immer andere als in der zweiten.
2: Mhm.
1: Ähm, und mir ging es echt nicht gut. Und nachdem ich diese ganzen Sachen erfahren habe mit Leber, Darm, Vitalstoff und das alles für mich umgesetzt hatte, ähm, war mein Zyklus auf einmal, also nicht nur anhand meiner Symptome nachvollziehbar, sondern eben äh, auch, ich mache ja äh, NFP, also führe ich auch sozusagen mhm. äh, mein Zyklusblatt und trage meine Temperatur ein und auch daran hast du das gesehen, dass diese Kurve, diese Temperaturkurve auf einmal aussah wie aus dem Lehrbuch. Ja. Und das innerhalb von, ich glaube, zwei Monaten oder so. Mhm. Von absolutem Chaos bis hin zur vorbildlichsten Zykluskurve, die ich jemals gesehen habe und nur noch 10% der Symptome, die ich vorher hatte. Ja. Also das ist einfach erstaunlich. Mhm. Und ich habe nichts gemacht, was meine Hormone direkt beeinflusst hätte, sondern eben nur die Dinge, die ich eben aufgezählt habe. Und wenn wir jetzt über Vitalstoffe auch
0: sprechen, muss ich die dann mein Leben lang nehmen oder muss ich das einfach nur auffüllen und
1: dann? Das kommt ein bisschen darauf an, wie ich lebe, ne? Also wenn ich meine Vitalstoffe auffülle, normalerweise muss man die nicht sein Leben lang nehmen, aber man sollte es natürlich im Auge behalten. Also wenn ich merke, es schleicht sich wieder irgendein Symptom ein, zwei Jahre später, kann ich ja aber, habe ich ja im Kopf, was mhm. es das letzte Mal war. Ne? Prinzipiell muss man sie aber eigentlich nur einmal auffüllen, wenn man dann auch was dazu gelernt hat. Also wenn ich dann danach hingehe und sage, okay, ich esse jetzt wieder den ganzen Tag McDonald's und Pizza hat ähm, und keinerlei Gemüse und schlafe vielleicht auch nicht gut und vernachlässige wieder meinen Darm. Also nicht im Sinne von, ich mache jetzt nicht regelmäßig Darmaufbau, sondern ich esse einfach einen Haufen Mist, auf gut Deutsch gesagt, ähm, und viel Zucker und viel Süßigkeiten, haben wir noch ein bisschen Kaffee rein. Ähm, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich irgendwann wieder in Mangel komme. Mhm. Weil woher soll der Körper es nehmen? Der kann ja nicht zaubern. Der nimmt sich das ja aus dem, was wir uns zuführen mit der Nahrung. Wenn ich also danach wieder anfange, ähm, nur noch Mist zu essen, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der Mangel irgendwann zurückkommt. Mhm. Und es gibt, ähm, aber das sind eher die seltenen Fälle, ähm, die ein oder andere ähm, Stoffwechselstörung, Stoffwechselerkrankung oder sowas, die dazu führen kann, dass gewisse Vitalstoffe dauerhaft genommen werden müssen. Das nur noch mal am Rande, aber das ist eher selten. Es gibt zum Beispiel sowas wie HPU und KPU. Frag mich jetzt bitte nicht, was es ausgesprochen heißt. Ich kann es nämlich auf gar keinen Fall aussprechen. Krypto <lacht> Kryptopyro ja, also du ja. weißt aber, das ist eine Stoffwechselstörung, bei der zum Beispiel dauerhaft zu viel Zink und B6 ausgeschieden ja. werden. Also so viel, dass der Körper das gar nicht so schnell zu sich nehmen kann.
2: Ja.
1: Das sind so seltene Fälle. Mhm. die dann aber auch irgendwann rauskommen, wenn du feststellst, ich habe jetzt Ding aufgefüllt und drei Monate später ist schon wieder weg, dann stimmt da was nicht. Aber im Normalfall sollte das so nicht sein.
0: Das steht mir, also da bin ich so ein bisschen, Universe is calling, habe ich gerade so das Gefühl. Ich habe es zum ersten Mal vor über einem Jahr davon gehört. Eigentlich auch, weil jemand auf mich zugekommen ist, die das selber hatte und irgendwie Hilfe gesucht hat. Und dann kam das aber irgendwie raus. Und dann habe ich das erste Mal so davon gehört. Und dann waren meine Vitalstoffe dran, Histaminprobleme, ähm, wo es dann, wo mich die Heilpraktikerin so, lass dich doch mal vielleicht darauf testen. Und dann habe ich mir diesen Test bestellt, der kam zu spät. Ich wohne in Norwegen und ich habe den, stell mir das immer nach Berlin. Der kommt aus dem, also ich habe mir den auch, es gibt im Internet so ein paar Tests, KPU. Ich habe mir das aber wirklich beim niederländischen Labor, was, was da drauf ist, ähm bestellt. Und das hat, das kam nicht rechtzeitig an, wirklich an dem Tag, wo ich abgereist bin. Aber da war ich schon im Flieger. Und ich hatte aber dann schon die Mineralstoffe genommen, die mir die Heilpraktikerin empfohlen hat. Und es mir ging so gut. Und wenn du den Test machen willst, darfst du diese Mineralstoffe nicht nehmen. Und ich so, nee, ich setze die jetzt nicht wieder ab, weil das tut mir gerade so gut. Ich musste sie dann aber wieder absetzen, weil da auch ein paar Stoffe drin waren, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt zu viel, das brauche ich nicht. Und dann fing es wieder so ein bisschen an. Und jetzt bin ich wieder dabei, weil wieder ähm, im März, Universe is Calling, gleich zwei Personen, weil man auch so denkt, so typischerweise, ich bin jetzt nicht so die ganz Typische dafür. Wenn man so Symptomlisten wieder sieht, ich bin ja auch bei PCOS damals irgendwie nicht die Typische gewesen. Ne? Heute weiß man mehr. Und wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich jemanden kennengelernt, die ist mir relativ ähnlich, die hat das. Und okay, jetzt mache ich nochmal den Test.
1: Ja, also auch das ja. ist ein Krankheitsbild, bei dem ich momentan noch so ein bisschen vorsichtig bin. Ja. Weil ich, da gewiss mal so. Ich bin sehr verbissen, was meine Recherchen angeht. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn Krankheitsbilder so aus dem Nichts erscheinen und auf einmal jeder Zweites hat. Hm. Weil ich mir dann immer denke, vielleicht gibt es ja doch noch eine andere Ursache. Vielleicht, also es mag sein, dass das zum passt und dass Zink und B6 ausgeschieden werden, ja. Aber vielleicht gibt es dafür noch eine andere Ursache. Oder vielleicht ist das keine hm. Stoffwechselstörung, die nicht heilbar ist. Ähm, weil man ja gar nicht weiß, wo die herkommt. Man ja. geht ja immer davon aus, das wäre irgendwie genetisch oder so. Aber vielleicht kann man sich die ja doch aneignen. Und alles, was man sich aneignen kann, kann man sich auch wieder abeignen. Ne? Das stimmt, Deswegen ja. bin ich da noch so ein bisschen vorsichtig, was das Thema betrifft. Mm. Weiß noch nicht so ganz, was ich davon halte. Ähm, auch bei mir war der Verdacht. Ich bin zweimal getestet worden. Einmal hat man gesagt, ich hab's. Einmal hat man gesagt, ich hab's nicht. Okay. Ähm, deswegen, wie gesagt, PCOS hatte ich auch dreimal. Sie ist mhm. auch, das äh, kriegt man nicht weg und man muss ein Leben lang aufpassen und äh, sich so und so ernähren und so und so dies und das machen, ist auch nicht so.
2: Mm. Ähm,
1: deswegen ja. ja, bei allem, was auf einmal so da ist und dann ständig jemand Neues diagnostiziert wird, damit bin ich erstmal vorsichtig. Ja, das stimmt. Also deswegen habe ich dann auch gemacht, ja, ich mache den Test
0: jetzt erstmal nicht, ist mir jetzt auch egal, aber es gibt schon so Anzeichen, vielleicht auch in der Kindheit und so weiter, wo man dann, okay, vielleicht macht es wirklich Sinn, das nochmal zu testen. Und ja, ich sehe das auch auf jeden Fall, wenn das jeder zweite hat, dann auf einmal, ne, ähm, jetzt die versteckte Krankheit,
1: jeder hat ähm. Ja, das ist genau das gleiche ja. wie bei Borreliose, ja. äh, Leim, Leim, Leimborreliose, ähm, HPO, KPO, Schilddrüse, Hashimoto, PCOS,
2: hm. jeder
1: zweite hat so Burnout. Ähm, ich... Also ja, nee, ich bin da immer sehr vorsichtig erstmal. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ähm, wichtig, dass wenn man merkt, dass die Vitalstoffe nicht im Körper bleiben wollen und sie weggehen, wenn man sie auffüllt ähm, oder nachdem man sie aufgefüllt hat, dass man versucht herauszufinden, warum.
2: Es mhm.
1: kann auch wieder nur der Darm sein, der es nicht richtig aufnimmt mhm. oder irgendwas anderes stimmt nicht. Aber normalerweise fühlt man was auf und wenn man sich danach einigermaßen okay ernährt, ist das nichts, was man komplett ohne Pause durchgehend hm. bis an dein Lebensende nehmen muss.
0: Ja, okay. Danke dir. <lacht> ähm, hast du eigentlich, du hast bestimmt auch dein Leben ja ziemlich umgeändert, hast du
1: eine Morgenroutine entwickelt für dich? Jein. Also ich bin nicht der allergrößte Freund von dem Wort Routine.
2: Hm.
1: Ähm, auch wenn man das heute so gerne benutzt, Morgenroutine, Abendroutine, Make-up-Routine, mich tot routine hm. ähm, Ich das Einzige, was bei mir wirklich ähm, ein Gesetz ist, ist, dass ich mir morgens, bevor ich irgendwas tue, zwei Stunden für mich nehme. Also ich fange nicht an zu arbeiten, zu telefonieren, WhatsApp zu checken oder sonst irgendwas mit meinem Handy zu machen, bevor ich nicht zwei Stunden für mich hatte. Wie ich diese zwei Stunden nutze, ist immer verschieden, je nachdem, wie ich Lust drauf habe. Ich versuche ähm, jeden Morgen, oder was heißt ich versuche, ich meditiere jeden Morgen. Ähm, aber auch das ist sehr verschieden, ob ich jetzt eine lange Meditation mache und ähm, die ganz klassisch oder ob ich eine angeleitete Meditation mache oder nur so eine, weiß ich nicht, Dankbarkeitsübung von 15 Minuten ist völlig verschieden. Ähm, danach mache ich manchmal Yoga, manchmal mache ich nur Dehnungen. Ähm, also auch da gucke ich, dass ich morgens irgendwie Abwechslung reinbekomme und einfach gucke, worauf habe ich jetzt gerade Lust. Ähm, aber auf jeden Fall versuche ich erst zu meditieren, dann irgendwas für meinen Körper zu machen. Ähm, je nachdem, manchmal mache ich auch Hula Hoop oder so, also irgendwas, was eben für den Körper sinnvoll ist. Oder schmeiße mich auf meinen Trampolin oder keine Ahnung, also irgendwas, was Bewegung ist. Ähm, und dann frühstücke ich. Das mache ich alles mit sehr laut aufgedrehter äh, Musik und tanzend. Und dann gehe ich duschen, mache mich fertig und äh, gucke, dass ich so langsam in den Tag starte. Aber das eben alles, ohne dass mich irgendwer vorher stören darf
0: klingt fast so wie meine ich nehme mir ja auch tatsächlich die Zeit und ich wandle das da auch immer ist nie gleich, mal meditiere ich kurz, mal lang mal eher unselten geführt aber ja, interessant, was hattest du denn heute zum Frühstück?
1: Porridge Schokoporridge mit Banane lecker ich bin süchtig ich bin komplett süchtig nach diesem Schokoporridge weil einfach, es schmeckt als würde man morgens schon Schokopudding essen dürfen mhm. nur dass es halt gesund ist
0: Mega, ja. ja, klingt gut. Ähm, hast du abgesehen von deinen und Sinas Buch eine Buchempfehlung für uns? Das also die die werden wieso verlinkt? Ja, aber vielleicht hast du noch was richtig
1: Gutes, was jeder
0: gelesen haben sollte. Puh.
1: Muss es jetzt irgendein spezifisches hormonelles Thema sein oder darf es ähm, egal was für für ein Buch sein? Oder muss es jetzt irgendwas, was bei PCOS beispielsweise hilfreich nee, gar wäre, oder nicht, ist egal. Gar nicht für, nö. Doch, es, tatsächlich ist das Buch noch gar nicht erschienen. Ich durfte es aber vorher schon lesen, deswegen kann ich es jetzt schon empfehlen. Ähm, es kommt ein Buch raus, irgendwann diesen Monat noch, ich glaube in ein oder zwei Wochen, von einer meiner Lieblingsheilpraktikerinnen, ähm, Katja Toast, die hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Die Hormonfalle. Oder raus aus der Hormonfalle. Und das ist bisher die ganzheitlichste Sicht auf die Dinge, die ich jemals gesehen habe. Und da geht es jetzt nicht nur speziell um PCOS, da geht es durchaus auch um Sachen wie Nebennieren und Schilddrüse und Hormone, Hormone im Allgemeinen. Aber bisher fand ich, dass sehr viele Bücher, und ich habe sehr, sehr viel gelesen zum Thema Hormone, immer sehr festgefahren waren auf so ein Thema, wenn man gelesen hat, irgendwie ein Buch über Progesterone, aber Progesterone ist Heilmittel und hat alles verheilt und wie auch mhm. immer. Und es geht immer sehr stark in eine Richtung. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr ganzheitlich. Und ich ähm, habe das schon vor einem halben Jahr lesen dürfen, als ich es fertig hatte. Und äh, warte seitdem darauf, dass es endlich rauskommt. Mhm. Weil ich das so eine krasse Bereicherung finde. Ähm, ich glaube, es wird ein ziemlicher Welter. Wenn ich mich nicht irre, wird das so vier oder 500 Seiten haben. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja um eben diese ganzheitliche Sicht ähm, auf diese ganze Thematik zu bekommen.
0: Okay. Ja. Verlinken wir auf jeden Fall. Also,
1: du sagst wahrscheinlich diesen Monat, aber schauen wir mal, eventuell sehen wir es ja schon. Ich meine, ich meine bei, also man kann es vorbestellen, auf jeden ja. Fall. Ich meine, bei Amazon steht 17. April. Okay. Spannend. Ja, ja ich freue mich auch. Bin jetzt auch angefixt.
0: <lacht> ähm, kleine Rapid-Fire-Questions. Für dich, was können wir dann, also eine Sache, die wir heute, also ich und vielleicht alle Zuhörer, für ein gesünderes Leben tun können?
1: Selbstverantwortung. Selbstverantwortung, nicht auf alles hören, was irgendwer anders sagt, auch nicht, wenn er einen Doktortitel hat, sondern selbst mit sich, seinem Körper, seinen Symptomen, die ja am Ende des Tages auch nur ein Versuch sind, von deinem Körper dir zu erklären, was da gerade falsch läuft. Ähm, ernst zu nehmen, zu reflektieren und sich schlau zu machen. Weil man hat nur diesen einen Körper.
0: So war. Ähm, weil sich der Podcast ja vor allen Dingen an Frauen richtet und ich mich gerade sehr damit beschäftige, was können wir dann, also eine Sache, die wir für mehr Weiblichkeit tun können?
1: Eigentlich genau das Gleiche. Sich mit seinem Körper mal beschäftigen. Wenn man einmal verstanden hat, Gerade bei Frauen, die ja sehr zyklische Wesen sind, was dieser Körper für ein Wunderwerk ist, was er für verschiedene Hormone bildet, was diese verschiedenen Hormone für unsere Gesundheit tun, dass er Leben erschaffen kann, dass so ein Zyklus mit all seinen Facetten und Phasen unheimlich intelligent ist ähm, und was dieser dieser Körper alles machen kann, dann hat man einen viel, viel größeren Respekt und ähm, eine viel größere Dankbarkeit dafür, dass man eine Frau ist, finde ich.
0: Das stimmt. Ja, einfach diese, ich finde auch mal diese Verbindung mit dem eigenen Körper, ne? das nicht so abzuwehren, auch Periode als etwas Lästiges zu sehen und dieses ganze Zyklische, sondern einfach, es ist da, es ist, kann so kraftvoll sein, es kann dir so viel Stärke geben, wenn du damit lebst, wenn du das für dich ja. nutzen kannst auch, ja. Und. Ich bin ja ein Verfechter fürs Geben. Was kann ich und die Zuhörer dann für dich tun?
1: Tatsächlich, auch wenn sich das jetzt doof anhört, aber mir würde es schon helfen, wenn einfach alle sich mehr mit sich selbst beschäftigen würden. Meine einzige Aufgabe ist es, oder mein einziger Wunsch ist es, mehr Licht ins Dunkle zu bringen und, und Frauen aufzuklären und darin zu bestärken, ihren Körper zu verstehen. Und wenn sich jetzt alle nach dem Hören dieses Podcasts mal das ein oder andere Buch schnappen, und das muss gar nicht meins sein, es kann auch jedes andere sein, was damit zu tun hat, ähm, oder mal auf einer Webseite gucken, wie der Zyklus funktioniert. Ähm, weil wenn man nicht weiß, wie er funktioniert, hat man seinen Körper einfach noch nicht verstanden. Und ich finde, die Interesse, das Interesse dafür sollte einfach da sein. Und wenn sich jede Frau jetzt fünf Minuten Zeit nimmt und sich mal ein bisschen in diese Thematik einliest und den Körper klitze, klitze, kleines bisschen mehr versteht, habt ihr mir schon alle ein Riesengefallen gesagt. Ja, das
0: können wir doch machen. Und ich glaube, mit diesem Podcast heute haben wir auf jeden Fall schon viel von dir gelernt. Es freut mich sehr. Ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Und ja, tausend Dank. Und wir verlinken alles, was du, deine Bücher, Linas Buch, äh, das Buch, was du erwähnt hast, das verlinken wir alles. Und ähm, sag uns vielleicht nochmal,
1: wo wir dich genau finden. Also ihr findet ähm, Generation Pille auf, wie gesagt, generationpille.com, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf Facebook, da haben wir eine geschlossene Gruppe nur für Frauen. Ähm, mich persönlich findet ihr auch noch auf isabellmorelli.de ähm, und auf Instagram auch unter isabellmorelli.
0: Okay, das verlinken wir auch alles. Vielen, vielen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Wow, das war mal ein Wahnsinnsinterview. interview Das ist wirklich eines meiner liebsten Podcastgespräche gespräche bisher. Ähm, war so viel Wissen in diesem Podcast, in alles, was Isabel sagt, ist einfach so voller Wissen über die Hormone, unseren Körper. Und ich finde es so inspirierend und motivierend, was sie gesagt hat. Und ich hoffe, du kanntest, konntest ganz, ganz viel aus diesem Podcast und diesem Gespräch mitnehmen. Und... Ja, lass mich gerne wissen auf Instagram, was du von diesem Podcast oder von diesem Gespräch mitgenommen hast, was deine Key Takeaways von Isabel sind und ja allgemein auch gerne deine Gedanken und Fragen vielleicht auch an Isabel und mich zu dieser Podcast-Folge unter dem heutigen Instagram-Post und ja, bitte, bitte, wenn dir dieser Podcast auch gefallen hat, gerne Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst und hinterlass mir auch gerne eine, eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcasts. Das ist, ist für mich, ja, es bedeutet mir unglaublich viel, auch eure Bewertungen zu lesen und hilft mir natürlich auch weiterzumachen mit dem, was ich hier mache. Und ja, jetzt wünsche ich dir aber noch einen wundervollen Tag mit ganz viel Sonnenschein für dich umarmt. 带你油亮